0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年9月14日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是四世纪19章节《四世纪》十九章一到十五节，《四世纪》十九章一到十五节，内容是谈到一个立位人和他妻子的故事。首先，我们来看第十九章一到三节。当以色列中没有王的时候，有住以法连山地那边的一个立位人，娶了一个犹大伯利恒的女子为妾。妾行营离开丈夫，回犹大伯利恒，到了夫家，在那里住了四个月。她丈夫起来，带着一个仆人、两匹驴去见她，用好话劝她回来。女子就引丈夫进入夫家，他父见了那人，便欢欢喜喜地迎接。经文第一节提到，当以色列中没有王的时候，这是圣灵第三次强调以色列中没有王。其实，耶和华神是以色列百姓的王。但圣灵借着四世纪告诉我们，以色列中没有王的前车之鉴。这是因为以色列百姓不肯顺服神的管理，人自己做主，人要出头，人用自己的意思来代替神的意思。四世纪最后有五章的内容。这五章的内容发生的时间是在约书雅过世之后没有多久。当时后，许多曾经经历神作为的人，这些以色列的上一代，他们都还活着。在四世纪二十章二十七节有记载，在约书雅过世后不久，包括亚伦的孙子。以利亚撒的儿子菲尼哈，那个时候他们都还势立在约柜的之的前面。但是呢，万万没有想到，以色列人灵性堕落的速度是那么的快。正如保罗在加拉太书一章六节说的：“保罗说，我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的。”去从别的福音。以色列人这么快的离开神的带领，这正是人肉体本性的一个描述。这也是人败坏罪性的一个写照。经文第二节提到伯利恒，伯利恒的意思就是粮食之家。以色以色列人。他们需要的不单单是供应肉体需要的食物，他们需要的是上帝的话。四世纪最后五章所记载的两个事件，这两个事件都和伯利恒以及利未人有关。四世纪最后这五章的内容啊，提到两个故事。有两个立位人，他们都来往于犹大的伯利恒和伊法莲的山地。这两个故事都是由一个家庭的悲剧开始，家庭的悲剧就导致了一个自派的危机，进而影响全以色列。那最后都结束在会幕的所在地示罗。四世纪十八章三十一节，二十一章十九节。经文第二节，我们提到伯利恒。前面说过，伯利恒呢，粮食之家是一个供应物质粮食的地方。那立位人呢？立位人是负责供应属灵粮食的一个支派。生命记三十三章第十节。当时候，物质粮食的供应没有问题，但属灵粮食的供应却出了问题。没有教导以色列百姓，也不把神的律法当做一回事。大家追求的就是自己的欲望，不把神的话放在心里。因为那一代的新新一代的以色列人呢？我们根据四世纪的张士杰说的，新一代的以色列百姓不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所信的事，就是因为他们不认识神，不知道神，也没有把神的话长记在心，所以新的一代的这些以色列人，很快就就离弃神，很快的就跑去拜偶像，都在。恩典中堕落了。这边需要解释的是，第二节提到说，这个妾行淫离开丈夫。我按照这样的翻译，就是利位人的这个妾，这个妻妾，啊，行淫乱的事情，所以离开丈夫。可是我们对照呢一些古超文的圣经经文，他这句话的翻译是这样说：他说。因为他生他的气，你可以去参考那个包括七十世译本的翻译，并不是因为行淫乱，是说生立位人的气，所以应该是夫妻吵架，那妻子就跑回娘家。因为如果是因为淫乱的话，按照立位记二十章十节的规定，奸夫淫妇都必须要被治死。怎么会让她跑回去呢？啊，所以这位女子呢，离开丈夫，可能是因为夫妻吵架。那立位人呢，就去到太太的娘家去寻求和解。所以第三节提到两批驴，那其中一批就是为了要接她的太太回家。第三节。这个立位人的岳父、啊，他欢欢喜喜的接待女婿，因为夫妻能够复合，这个丈人当然很高兴。我们继续来看经文第十九章四到九节。那人的岳父就是女子的父亲，将那人留下住了三天，于是二人一同吃喝住宿。到第四天，利位人清早起来要走。女子的父亲对女婿说：“请你吃点饭，加添行李，然后可以行路。”于是二人坐下一同吃喝。女子的父亲对那人说：“请你再住一夜，畅快你的心。”那人起来要走，他岳父强留他，他又住了一宿。到第五天，他清早起来要走。女子的父亲说：“请你吃点饭，加添心力，等到日头偏西再走。”于是二人一同吃饭。那人同他的妾和仆人起来要走，他岳父就是女子的父亲对他说：“看呐、啊，日头偏西了，请你再住一夜。天快晚了，可以在这里住宿，畅快你的心。”明天早早起行回家去。经文第四节三天，这是当时候款待客人的惯例，所以呢，留到第五天就有点超过。经文第九节提到日头偏西，原文是当日扎营的时候，也就是准备要扎营过夜的时间。我们看到。利未人得到他岳父很热情的款待。第三节，我们看到这个这一对夫妻啊，利未人是好言相劝，加上呢岳父非常给力的支持，夫妻终于破镜重圆。弟兄姊妹，你读这段的经文，你会觉得说，嗯，这个是。结果是好的，破镜重圆。我们都会以为呢，破镜重圆之后一切都会顺利，却万万没有想到，再过一两天啊，这对夫妻的生活将会发生巨大的变化。人生呢，有顺境和逆境，顺利的时候喜乐，这是人之常情。但是呢，不要得意忘形，心中还是要警醒，心里要存着敬畏上帝的心。这个敬畏上帝的心，这也是世师时期最缺乏的态度。一个人如果不怕神，心中没有神，他就很容易去犯罪。我们今天处在一个。多变的时代，我们真的不知道一天之内会发生多少的灾难。我们无法掌握明天。耶稣说：“世界有苦难。”我们需要的就是要警醒，不要因为习惯于过安逸的生活而失去警醒祷告的心。人失去了警醒，心就会骄傲。然后就会忽略教会生活中与众众圣徒一同追求的读经、同心的祷告，这些就会开始忽略。这里看到一个人堕落，有迹可循啊。你可以看到他开始忽略教会生活和众圣徒一起追求的读经、同心的祷告，这些都是征兆。即便他。有时候还会出现在这个大聚会里面，那其实他跟神的关系已经越来越远，并且我们看到这幕后的世代，这样的人将会越来越多，因着生活的安逸，态度就变得傲慢、蛮不在乎，以为今天和明天都一样。那每一天就沉浸在自我享受的欲望帝国里，我们非常我们要非常的留意小心。两处经文大家可以自己去翻，《以赛亚书》五十六章十二节，《路加福音》二十一章三十四到三十六节，《以赛亚书》五十六章十二节，还有《路加福音》二十一章三十四到三十六节。他在提醒，越来越多人为什么态度变得傲慢、蛮不在乎？因为他们已经沉浸在自我享受的欲望帝国里。我们要警醒。继续来看经文，四世纪十九章十到十五节。那人不愿再住一夜，准备上那两匹驴，带着妾起身走了。来到耶布斯的对面，耶布斯就是耶路撒冷。临近耶布斯的时候，日头快要落了，仆人对主人说：“我们不如进这耶布斯人的城里住宿。”主人回答说：“我们不可进不是以色列人住的外邦城，不如过到基比亚去。”又对仆人说：“我们可以到一个地方。”或住在基比亚，或住在拉玛。他们就往前走，将到便雅悯的基比亚。日头已经落了，他们进入基比亚，要在那里住宿，就坐在城里的街上，因为无人接他们进家住宿。经文第十节。从游荡的伯利恒到以法连山地，大概需要一天的时间。这个利未人不愿意再住一夜，可能是因为第六天的晚上要开始的是安息日，所以利未人必须在第五天日落之前动身。第十节的耶路撒人位置是在伯利恒以北大约十公里。走路大概两个小时，但是当时候的耶路撒人是被耶布斯人占据。这个利未人呢，不想去耶布斯城，也是就是耶路撒人，因为呢，他担心和外邦人接触会使会使自己沾染不洁净，特别是利未人，所以这个利未人宁愿呢再多走一个多小时。到耶路撒冷以北有一个地方叫做基比亚。十三节的拉马在基比亚北边大约三公里。十三节提到日头已经落了，大概是下午六点钟。利未人启程的时间大约是下午三点。经文第十四节提到便雅米的基比亚。所以我们提到这个基比 亚， 它是扫罗的老家。后来扫罗是在基比亚做王。经文第十五节提到坐在城里的街 上， 原文是他们坐在城里的广场上。那这对夫妇 啊， 利未人和大太 太， 到了基比 亚， 坐在城里的广场上。以前 呢？ 在迦南的这些城邑啊，面积都不大，所以城门口的小广场是主要的公共场所。那他们呢，就带來,来到了基比亚的这个小广场上，没有什么人理他。这个经文第十二节了，本来是利位人呢，他避开了到。耶布斯城，因为他们认为那边都是外邦人啊，所以还是来到基比亚这边都是以色列人，所以他们想当然认为自己的同胞一定会款待自己、接待自己。结果呢，万万没有想到，最后呢，利未人他的妻子竟然是被自己的同胞。伤害到死。旧约也有例子，新约也有例子。旧约的这位约瑟被谁出卖？他被自己的亲哥哥出卖。那我们看到新约的耶，我们的耶稣，他被谁出卖？他被自己的门徒犹大。用三十块钱把他出卖。这位利未人呢，原本以为呢基比亚人是自己的同胞，结果是他所信任的同胞杀害了他的妻子。弟兄姐妹，一个人如果没有结出悔改的果子，都是不可靠的。即便是在教会的基督徒，虽然口里唱诗歌，耳朵听讲道，可是做出来的事情常常让人失望，也让圣灵担忧。我们看到圣经记载的这些基比亚人，他们是以色列人，他们是选民，可是呢，他们完全没有待客之道。不但任凭利未人一家坐在城门的广场上，没有去关心，还去欺负他们，还去杀害利未人的妻子。你会不会觉得很冷血？弟兄姐妹，幕后的时代就是这样子。我们说啊，爱的相反不是恨，爱的相反是冷漠。这些基比亚人对待这个利未人和他的太太，竟然是如此的冷漠，完全的违背《利未记》十九章十八节“爱人如己”的律法教导。今天我们处在末世，我们生活在一个物欲横流的世界里，基督徒也很可能。和世界同流合污，效法这个世界的样子，效法这个世界的态度，不敬畏神，冷漠，无所谓，单顾自己，自私自利，有没有可能？有。基督徒以为可以自扫门前雪，基督徒以为我可以没有恨人，但是如果一个说他是基督徒，他对于肢体的需要，对灵魂的得救，也是这样的事不关己的冷漠。这样的基督徒，就和当时候这些基比亚人没有什么两样。求主怜悯。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。